0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politikinsidern, wo wir uns heute mit dem Schengen-Veto Österreichs beschäftigen und fragen, war das wirklich nötig, dass sich Österreich bei dieser EU-Entscheidung querlegt und damit Bulgarien und Österreich die, pardon, Bulgarien und Rumänien die Reisefreiheit verwehrt. Was bringt's und was kostet's? Darüber diskutiere ich heute mit meinen Gästen im Studio und begrüße dazu Karl Mara, den ÖVP-Landesparteiobmann und Stadtrat in Wien. Schön, zusammen, guten Abend. Und Peter Kraus, Stadtrat und Landesparteivorsitzender der Grünen in Wien. Guten Abend. Herr Mara, Rumänien und Bulgarien haben alle von der EU vorgegebenen Kriterien erfüllt für diesen Schengen-Beitritt und es war auch so, dass bis Mitte November noch Innenminister Gerald Kana den Eindruck vermittelt hat, dass würde diesem Beitritt nichts im Weg stehen. Warum jetzt diese Kehrtwende?
1: Also ich begrüße diese Kehrtwende und ich begrüße auch das Veto, das hier eingelegt worden ist, auch aus Wiener Sicht, weil ja Wien ganz besonders von Migrationsentwicklungen und Bewegungen äh, erfasst ist. Ich begrüße es deshalb, weil wir heuer Zahlen erleben mussten in den letzten Monaten, die mehr als deutlich zeigen, dass das europäische Asyl- und Migrationssystem in Wirklichkeit am Ende ist. Wir haben äh, insgesamt in Österreich heute etwas mehr als 100.000 Menschen, aufgegriffen, die irregulär durch Europa gekommen sind und in Österreich angekommen sind. Von diesen 100.000 Menschen sind 75.000 durch Europa gegangen, ohne dass sie identifiziert oder registriert worden sind. Erst wie sie zu uns nach Österreich gekommen sind, wurden sie registriert. Also und die, die Schätzungen des Innenministeriums, die Zahlen des Innenministeriums zeigen auch, dass über die Route Rumänien und Bulgarien ca. 55.000 Menschen gekommen sind. Das heißt, wir können nicht ein System, ein Schengen-System erweitern, von dem wir wissen, dass es nicht funktioniert. Okay,
0: Sie haben jetzt die Zahlen schon angesprochen. Schauen wir uns die vielleicht kurz an, bevor ich sie replizieren lasse. Wir haben nämlich hier auch Zahlen vorbereitet, beziehungsweise eine Grafik vorbereitet, wo man diese beiden Routen sieht oder hier sind es drei Routen, die man sieht, die eben... Äh Jetzt von, vom Süden kommend nach Österreich führen. Und Sie haben jetzt gesagt, über die Bulgarienroute, also das wäre jetzt in dem Bild hier die östlichste, kommen 55.000. Das wird sehr unterschiedlich beurteilt. Migrationsexpertin Judith Kohlberger sagt, dass nur 3% diese Route wählen. Und auch äh, die offiziellen Zahlen von Frontex, von der EU Kommission, sagen auch, dass das ein verschwindend geringer äh, Teil ist, der diese Route wählt. Weshalb sind Sie der Ansicht, oder wie kommen Sie dazu, dass das so viele sind? Wo liegt der da der Widerspruch? Der, Grund für diese,
1: die der Widerspruch ist eindeutig. Ich habe gerade davon gesprochen, dass 75.000 Menschen, der 100.000 durch Europa gegangen sind und gar nicht identifiziert und registriert worden sind. Das heißt, Bulgarien und Rumänien, die ganz offensichtlich auch hier in den Kontrollen nicht besonders dicht waren, um es vorsichtig zu formulieren, haben andere Erfahrungswerte als die Erfahrungswerte, die Österreich hat, wenn sie die Menschen befragen, die nach Österreich kommen. Abgesehen davon noch ein letzter Satz. Das Bundeskriminalamt hat ja auch viele Schleppereinvernahmen durchgeführt Und aufgrund dieser Einvernahmen von kriminellen Schleppern und Einvernahmen von Menschen, die in Österreich um Asyl angesucht haben, sind diese Zahlen, die Österreich hier bekannt gibt, für mich durchaus nachvollziehbar.
0: Herr Kraus, für Sie
2: auch? Aus meiner Sicht ähm, ist diese Veto-Entscheidung äh, des Innenministers vollkommen äh, unnötig gewesen eigentlich. Ich glaube, wir haben im Ergebnis kein einziges Problem gelöst. Wir haben nur zusätzliche geschaffen, nämlich dass äh, Österreich sie den Zorn von zwei äh, Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf sich gezogen hat. Ähm, Österreich steht auch und vor allem die ÖVP oder der ÖVP-Innenminister steht jetzt vollkommen isoliert da. Ähm, und ja, es war einfach unnötig aus meiner Sicht. Wenn wir uns die Zahlen nochmal anschauen und äh, da ist jetzt schon vieles gesagt worden, sie haben Expertinnen ähm, Zitiert auch der äh, Geschäftsführer der österreichischen Gesellschaft für Europapolitik hat, glaube ich, gestern gesagt, dass 85 Prozent äh, der irregulären äh, Grenzübertritte in Europa überhaupt nichts mit Routen von Rumänien oder Bulgarien zu tun haben. Und einen Punkt möchte ich schon noch ansprechen, weil es ist in der Logik, die der Herr Mare hier bringt, ein großer Widerspruch in sich drinnen. Die zwei Länder sind noch gar nicht im Schengen-Raum. Es sind ja ganz andere Länder, wie beispielsweise Ungarn oder Griechenland, die Sie nie ansprechen wollen, die offenbar hier einfach durchwinken, wie Ungarn das macht. Das wird nicht adressiert und ich finde es wirklich auch aus einer europäischen Perspektive, was gerade in der Zeit, in der wir jetzt leben, um Zusammenhalt gehen sollte, ein falsches Signal jetzt den beiden Mitgliedstaaten auszurichten. Alle anderen sind beschengen, ihr zwei dürft nicht. Man macht das so eine Zweiklassenmitgliedschaft und das ist genau das, was Europa jetzt nicht braucht. Wir brauchen gerade jetzt mit Blick nach Russland, mit Blick auf die geopolitischen Herausforderungen, ein ganz starkes und geeintes Europa.
1: Also wissen Sie, ich war im Jahr 2015 Polizeibeamter in Wien und ich habe die Bilder gesehen von Menschen, 10.000 pro Tag, die ohne Kontrollen über die Grenzen gegangen sind und ich wollte solche Bilder nie wieder sehen. Und ich muss Sie fragen, was hat Europa, und das sind wir alle, was hat Europa geschafft zwischen 2015 und heute oder sagen wir vor dem 8. Dezember? Nichts. Es gibt keinen funktionierenden Europ äh, europäischen Außengrenzschutz. Es gibt keine Asylverfahren außerhalb Europas oder am Rande von Europa. Alles sind Forderungen, die die EU-Kommission selbst aufgestellt hat, zuletzt im September 2020. Und die stecken im europäischen Meinungsbildungsprozess. Und da muss ich Ihnen sagen, bin ich froh, dass die Volkspartei eine konstruktive Partei ist und war, die der Motor des Umdenkens in Europa ist zum hm. Thema Asylverfahren. Asyl Migration.
2: Ich war 2015 am Westbahnhof. Ich auch. Dort auch ich auch. Ich viele, auch viele, viele Menschen gesehen, weil wir dort die Hilfe vor Ort organisiert haben, die Dolmetscherinnen organisiert haben, da ist viel aus der Zivilgesellschaft gekommen. Ich glaube, das war eine Zeit der Menschlichkeit und gleichzeitig sind wir uns aber alle einig, dass wir natürlich dafür sorgen müssen, dass Menschen sich gar nicht erst auf die Flucht begeben müssen. Krieg, die Klimaschäden, die wir jetzt sehen, das sind alles Themen, die müssen wir eigentlich verhindern, damit sich Menschen nicht auf die Flucht machen. Ich möchte jetzt nochmal zu, darauf zurückkommen, wenn wir in Europa Lösungen finden wollen, dann ist das Vorgehen, das der Innenminister hier gewählt hat, komplettes Falsche. Gestern im Europaparlament hat der äh, Vorsitzende der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, also sozusagen ihr Europaschef, wenn man, wenn man das so sagen will, gesagt... Das ist ein Zitat, das Veto von letzter Woche war ein Fehler, Bulgarien und Rumänien hätten das gleiche Recht, so zu leben in einem geeinten Europa, wie wir leben dürfen. Und man sieht da schon, dass auch andere Volksparteien in Europa das ganz anders sehen als die ÖVP und es ist auch nicht nachvollziehbar, wie sie glauben, durch dieses Veto irgendein Problem, die es ja gibt jetzt zu lösen oder dass die Lösung wahrscheinlicher wird.
1: Herr Krause, ich akzeptiere Ihre Meinung, ich akzeptiere auch Meinungen, die im Europaparlament geäußert werden, selbstverständlich, aber bitte akzeptieren Sie auch meine Meinung und meine Meinung ist, dass durch dieses Veto jetzt endlich das erreicht worden ist, was jahrelang nicht erreicht worden ist, nämlich ein massiver Nachdenkprozess in Europa. Wir Macher, haben wir eine,
0: eine Zwischenfrage, ist es, ist dieser Nachdenkprozess, den Sie anstoßen wollten, war es dafür notwendig, zwei Länder ins Auszustellen, indem man sie jetzt ausschließt, zumindest für eine Frist aus, aus diesem Schengen-Abkommen, dem sie ja eigentlich beitreten könnten.
1: Es war notwendig, weil wir nicht ein System erweitern können, das nachweisbar nicht mehr funktioniert. Aber Kroatien darf ganz auch genau, weitreten. Sie wissen ganz genau, da gibt es auch eine andere Art von Grenzkontrollen, dort gibt es auch einen anderen Zug äh, der Migranten, die äh, nach Europa kommen oder durch Europa gehen. Das ist eine andere Situation in Kroatien, aber im Wesentlichen muss man eines sagen. Man kann ein System nicht erweitern, das einerseits Schwachstellen zeigt, wie jetzt durch den Strom der Menschen, die durch Europa gehen, und andererseits nicht mehr funktioniert, weil es ja immer wieder Binnenkontrollen gibt. Einen Satz nur dazu. Schengen ist unter dem Prinzip erfunden worden, unter dem Prinzip funktionierender europäischer Außengrenzen. Nur wenn europäische Außengrenzen funktionieren, kann die Reisefreiheit innerhalb von Europa umfassend gewährleistet werden. Und das ist nie gelungen. Und ich glaube, okay, da aber muss man aufsetzen.
2: Ja, auch hier ist ein Widerspruch eigentlich im Argument, weil wir wissen, dass sowohl Rumänien als auch Bulgarien, die sozusagen Schengen-Regeln, wenn ich es jetzt mal so zusammenfassen darf, schon besser jetzt erfüllen, obwohl sie noch gar nicht im Schengen-Raum sind, als manche anderen Mitgliedstaaten, die im Schengen-Raum sind. Stichwort Ungarn. Also mit Ungarn hat ja der Kanzlerinnenminister immer wieder mal Zusammenarbeit und vorher sind Zahlen angesprochen worden. Ja, das ist ja das, was mich, wo ich mich frage, warum man da nicht früher auf diese zwei Länder zugegangen ist. Also wenn es wirklich im, Bundes im BKA Zahlen gibt, wenn es da irgendwie ähm, Erkenntnisse gibt, warum setzt man sich dann nicht schon viel früher mit diesen beiden Ländern hin? Als, Österreich, als österreichischer Innenminister sagt, wir haben da gewisse Infos, gewisse Probleme, lasst uns die Zahlen abgleichen, lasst uns die Themen abgleichen. Und wie lösen wir das? Jetzt haben wir es geschafft, dass jede Lösung schwieriger wird. Ich bin trotzdem optimistisch, dass wir das im nächsten halben Jahr hinkriegen werden. Mit Ersten Ersten übernimmt Schweden die Ratspräsidentschaft, dann gibt es sozusagen einen neuen Vorsitz beim EU-Ministerinnenrat, dann kann man vielleicht die Themen, die jetzt da sind, auch aus dem Weg räumen und das im ersten Halbjahr des nächsten Jahres auch alles beschließen. Aus meiner Sicht gehören Rumänien und Bulgarien sowie die anderen Mitgliedstaaten in, die Schengen, äh, in den Schengen-Bereich.
1: ich suche ja immer Übereinstimmungen auch und da haben wir eine Übereinstimmung. Letztlich soll Bulgarien und Rumänien selbstverständlich in den Schengen-Raum eintreten, aber der Schengen-Raum muss funktionieren. Und ich glaube, der Druck, der jetzt aufgebaut worden ist, bringt die Europäische Union dazu, das zu tun, was sie selbst in ihren Vorschlägen auch auf den Tisch gelegt hat. Und die fünf Vorschläge von Gerhard Karner, dem Innenminister, nach dem EU-Außengrenzschutz, nach Zurückweisungsabschluss, Richtlinien nach EU-Asylverfahren am Rande von Europa, nach der Möglichkeit, Asylverfahren in sicheren Drittstaaten zu führen und letztlich auch die heikle, aber notwendige Frage zu klären, wie können Straftäter, die in Österreich schwer straffällig geworden sind, leichter abgeschoben werden. Dieses Paket muss konkret jetzt bearbeitet werden. Und sobald das bearbeitet ist und sobald das auf der Reise ist und auch umgesetzt wird, sobald steht einem Schengen-Raum, einem freien Schengen-Raum, den wir beide, glaube ich, wollen, nichts mehr im Weg.
0: Ich möchte auf den Schengen-Raum und auf, auf die Perspektive sozusagen gleich noch zu sprechen können. Ich möchte noch ein bisschen auf die Motivation dieses Vetos jetzt äh, zu sprechen kommen, weil es wie gesagt für sehr viele auch nicht nachvollziehbar ist, dass jetzt zwei Länder hier sozusagen ausgeschlossen werden, obwohl sie, wie Sie angesprochen haben, äh, konkret die, die Kriterien erfüllen würden. Es gibt jetzt so die Mutmaßung und ich würde gerne Ihre Meinung dazu wissen, dass es auch einen Zusammenhang geben könnte zwischen diesem Veto und der Tatsache, dass äh, gerade ein Wahlkampf im Anlaufen ist, nämlich der in Niederösterreich und dass man versucht mit dieser Entscheidung auch Position zu beziehen, zu zeigen, dass man eben einen harten Kurs fährt, wenn es hier um, um Migrationspolitik geht, auch um Wähler, die möglicherweise zur FPU wandern könnten oder gewandert sind, zurückzugewinnen. Was sagen Sie zu dieser These? Das ist
1: absolut nicht schlüssig, weil es hat weder die äh, Landtagswahl, die bevorstehende in Niederösterreich äh, sozusagen äh, 70.000, 75 75.000 irregulär durch Europa reisende Migranten erzeugt, es hat auch die niederösterreichische Landtagswahl keinen Einfluss darauf genommen, ob Schengen-Erweiterung Rumänien, Bulgarien, Kroatien auf die Tagesordnung genommen wird oder nicht. Das hat bitte mit irgendwelchen innenpolitischen Ereignissen gar nichts zu tun. Es hat damit zu tun, was Außenminister Schallenberg ja auch erwähnt hat. Er hat ja das Veto bezeichnet als einen Hilferuf Österreichs. Ich sehe das auch so. Denn seit sieben okay. Jahren schauen wir zu und sehen, dass sich in Europa bei all den Bemühungen nichts an konkreten Umsetzungen tut, gerade im europäischen Außengrenzschutz.
0: Mhm. Herr Kraus, ist das losgelöst von jeder Innenpolitik? Ist das ausschließlich ein Hilferuf?
2: Ähm. Ich kann sozusagen die inneren äh, Überlegungen der ÖVP jetzt äh, hier nicht analysieren äh, und genauso nur mutmaßen. Ich möchte auch vielleicht für die ZuseherInnen das auch nochmal äh, klarstellen, wie kommt überhaupt seine Entscheidung eines Ministers zustande, weil ÖVP und Grüne sind in einer aufrechten Koalition, ähm, allerdings sind MinisterInnen in einem Rat, wenn sie äh, noch sozusagen in einem europäischen Rat sind, äh, frei in ihrer Entscheidung, wie sie dort abstimmen. Das betrifft die grünen Ministerinnen, beispielsweise beim äh, Energieministerinnenrat, genauso eben jetzt wie den Innenminister. Insofern ist das eine Entscheidung, die die ÖVP getroffen hat. Äh, ich habe eingangs schon gesagt, ich finde, sie war nicht notwendig. Ich glaube, sie war auch falsch, weil sie eher mehr Schaden angerichtet hat auf der europäischen äh, Partnerschaft der Mitgliedstaaten und auch keine Lösung produziert hat.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind mit der Entscheidung nicht einverstanden, Herr es Haben sich auch die Grünen dazu geäußert, dass Sie gesagt haben, Sie tragen diese Entscheidung nicht mit. Also Sie müssen sie auch nicht mittragen, das haben Sie gerade sehr gut erklärt. Aber Sie tragen es auch nicht mit gefühlt und von Ihren Werten her. Was heißt das für die Koalition?
1: Eigentlich eine Fortsetzung dessen, was es von Anfang an geheißen hat. Ich war selbst bei den Regierungsverhandlungen zwischen Grünen und Volkspartei führend mit dabei, gerade im Bereich Sicherheit, Asyl und Migration. Ich kann mich heute noch an viele stundenlange, nächtelange Diskussionen erinnern. Mit dem Ergebnis, ja, wir sind zwei Parteien aus zwei unterschiedlichen Welten. Aber ich sage Ihnen, ich habe damals in den Verhandlungen, und das sage ich nicht nur, weil Peter Kraus da steht, ja, sondern ich meine das wirklich so, ich habe viele Grüne äh, erlebt, die mit sehr, sehr guten Gedanken gekommen sind und uns auch als Volkspartei durchaus befruchtet haben. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass auch Ideen und Gedanken der Volkspartei bei den Grünen gut angekommen sind. Aber wir sind am Ende dagestanden und wussten, wir sind und bleiben zwei Parteien aus unterschiedlichen Welten. Und daher haben wir eben unterschiedliche Anschauungen, ob das jetzt die Asyl- und Migrationspolitik ist, ob es da noch Bautunnel ist oder so manches andere Thema. Könnte
0: man jetzt natürlich lang aufzählen, Herr Kraus, aber ist diese Koalition auf Dauer trotzdem so tragbar. Sie haben jetzt selbst gesagt, sie schmerzt. Äh, das war jetzt nicht die erste Entscheidung, wo viele Grüne gesagt haben, es schmerzt. Kann man das noch eineinhalb Jahre so durchziehen?
2: Äh, wenn Sie konkretes Thema ansprechen, wie gesagt, ich bin da sehr optimistisch, dass man das auch lösen wird. Ähm, wie wir viele schwierige Themen und die Welt und die Politik ist gerade voll mit schwierigen Themen, also machen wir uns nichts vor. Ähm, aber die Aufgabe der Politik ist ja auch, Probleme zu lösen. Und äh, jetzt auch mit Blick auf die beiden äh, Staaten, also Rumänien und Bulgarien, aber auch mit Blick auf die europäische Gemeinschaft, glaube ich, dass das die österreichische Regierung schaffen wird dass wir hier einen gemeinsamen Weg finden, dass wir auch einen Weg finden, wie man sozusagen auf europäischer Ebene das Vertrauen wiederherstellt und dass wir dann am Ende auch natürlich den Beitritt in den Schengen-Raum von den zwei Staaten ähm, erreichen. Mit allen Fragen, die noch da sind, mit allen Anliegen, die noch da sind, so haben wir das immer gemacht, in Ruhe und Gelassenheit in schwierigen Zeiten. Das also dass lösen. Sie
0: sich einig, man will gemeinsam weitermachen. Schauen wir uns aber trotzdem nochmal an, was es jetzt konkret heißt. Dieses äh, Veto hat natürlich die Folge, dass die betroffenen Länder Bulgarien und Rumänien nicht sehr glücklich sind damit. Vor allem äh, in Rumänien ist man schwer getroffen von der Entscheidung und das wurde auch schon zum Boykott österreichischer Firmen aufgerufen. Jetzt ist es so, dass äh, österreichische Firmen sehr stark vertreten sind. Das ist Österreich ähm, sowohl in Rumänien als auch in Bulgarien der zweitgrößte Auslandsinvestor und wenn man sich jetzt anschaut, konkret gibt es in Rumänien äh, 3.900 österreichische Firmenniederlassungen. Es gibt etwa 100.000 Beschäftigte und in Bulgarien ist es etwas weniger. Das sind 350 Niederlassungen, aber auch immerhin 30.000 Beschäftigte. Was sagen denn die österreichischen Unternehmen dazu, dass sie jetzt diesen Gegenwind verspüren und wie können Sie das als, als Wirtschaftspartei denen erklären?
1: Also zum Ersten finden laufend Gespräche auf diplomatischer Ebene statt mit Rumänien und Bulgarien, auch natürlich im Rahmen der Europäischen Union. Und es finden laufende Gespräche auch mit den Unternehmungen statt, die in Rumänien, in Bulgarien tätig sind. Es ist ja auch so, dass diese Unternehmen auch für Rumänien und Bulgarien Gutes tun. Also hier wird ja auch investiert. Es ist ja nicht nur ein Geschäft für österreichische Unternehmen, sondern es ist auch eine Chance für Rumänien und Bulgarien. Und ich glaube daher, dass es keinen Platz gibt, längerfristig, für Befindlichkeiten, sondern in der Politik muss man genau das tun, was, glaube ich, auch heute schon gesagt worden ist. Man muss ständig aufeinander zugehen. Aber man darf auch nicht, verzeihen Sie, äh, angegrüht sein, sage ich jetzt einmal wiederisch, wenn es einmal nicht unbedingt nach dem Willen äh, der Kommission geht, der Europäischen Union geht, wenn ein Staat und es waren ja die Niederlande im Übrigen auch, äh, die zumindest teilweise nicht hier mitgestimmt haben, habe aber nicht gegen die äh, egal, aber ich glaube, äh, dem Prinzip nach ist es eine ähnliche Situation, da glaube ich kann man nicht auf Befindlichkeiten achten, sondern da muss man weiter im Gespräch bleiben. Und das wird man tun. Nur eines wird aber nicht heißt, passieren.
0: Nein, aber heißt das, dass Sie nicht davon ausgehen, dass das wirtschaftlichen Schaden für Österreich zur Folge hat?
2: Davon gehe ich nicht aus. Und ich äh, sage nicht, noch...
0: Glauben Sie auch, dass das von der, von der und, Hand zu weisen ist? Ich sag,
2: Ich sehe das... Gleich. Ich sehe das wie das WIFO, die, glaube ich, gestern, also das Wirtschaftsforschungsinstitut, die gestern gesagt haben, natürlich hat jede ähm, Grenzkontrollen, wo es Wartezeiten bei dem Warenverkehr gibt. Also das ist ja die Stärke des Wirtschaftsstandorts Europas, dass man sie geeint hat auf einen, ein, auf einen einheitlichen Markt, auf Personen- und, und, und Warenverkehrsfreiheit, äh, weil das natürlich Wartezeiten an den Grenzen reduziert und das äh, ist ein wirtschaftlicher Schaden, natürlich. Und wenn jetzt hier für weitere Monate, in Rumänien, in Bulgarien äh, diese Freiheiten nicht zur Verfügung stehen, dann hat das unter anderem für die österreichischen, aber auch für die anderen europäischen Firmen, äh, die hier in diesen Ländern oder eben zwischen den Ländern äh, aktiv sind, einen Nachteil, natürlich, so. das ist so, aber das kann man Aber ganz konkret wird in Rumänien ist,
0: jetzt zum Boykott -hmm. von österreichischen Waren aufgerufen. Halten Sie das für vernachlässigbar?
2: Ähm, ich äh, muss mal schauen, was das äh, bedeutet. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich verstehe schon die Emotion. Also ich, ich tue das jetzt nicht, aber es irgendwie Beleidigkeiten, weil ähm, zum einen muss man sagen, 25 oder 26, je nachdem, ob es Bulgarien oder, oder Rumänien ist. Mitgliedstaaten haben sich dafür ausgesprochen. Österreich dagegen, Niederlande ja nur im Fall von Bulgarien dagegen. Das wurde aber gemeinsam abgestimmt. Ähm, es ist ein lang, langer Prozess, auf den sich eigentlich alle eingelassen haben, auch committed haben. Also ich verstehe schon die Irritation, wenn man kurz vorher dann aus einem Mitgliedstaat ein Nein bekommt, dass man dann irritiert ist. Das verstehe ich. Gleichzeitig ich habe ich in den letzten Tagen auch viele Stimmen aus Rumänien gehört, zum Beispiel den Bürgermeister von Timischwara, ein in Deutschland geborener, in Rumänien lebender Europäer. Also wir sehen ja, wie europäisch das alles ist, worüber wir hier reden. Der sagt, er glaubt noch immer daran, dass es das eine Lösung geben wird, dass Rumänien genauso wie Bulgarien sozusagen voller Teil der europäischen Familie werden. Und das ist ja das Schöne, ich glaube, diese Emotion die wir hier auch sehen jetzt in, in Rumänien und in Bulgarien, die ist ja in Wirklichkeit ein ganzer starker Ausdruck von proeuropäischen Einstellungen. Das sind Europäerinnen und Europäer und die haben Hoffnung, und die glauben an dieses Europa, und das ist ja eigentlich etwas Schönes und insofern. Im Moment
0: aber schon gekoppelt mit dem großen Zorn auf die Österreich. Österreich. Enttäuschung
2: und den Zorn. Und nochmal, war es meiner Sicht unnötig, dass glaub, wir den auf uns ziehen.
1: Ein wichtiger Punkt der Ergänzung sollte schon noch gesagt werden, nämlich zur Irritation. Also noch einmal, ich verstehe die Irritation. Ich glaube nicht, dass sie langfristig sein wird, weil ich hoffe, dass die Europäische Union jetzt ins Tun kommt und wir damit den Schengen-Raum auch wirklich lösen können. Aber es ist ja etwas anderes zu überlegen. Wenn wir so weiter tun wie in den letzten sieben Jahren, nämlich auf europäischer Ebene nichts zu tun, keinen europäischen Außengrenzschutz sicherzustellen, was würde dann passieren? Dann wird es innerhalb von Europa weitere Grenzkontrollen geben, wie wir sie ja phasenweise erleben. Deutschland, Slow Slowakei, Tschechische Republik. Und wenn es diese Grenzkontrollen gibt, dann passiert genau das, was Sie richtigerweise sagen, nämlich, dass es für die Wirtschaft ein Problem ist. Also wir helfen auch der Wirtschaft mittel- und langfristig, wenn wir darauf achten, dass Schengen bald umfassend realisiert wird.
0: Aber Herr Mara, ich habe jetzt eine Frage. Sie haben jetzt selbst schon mehrfach gesagt, dass wir seit 2015 das Problem kennen und bis jetzt zu keiner Lösung gekommen sind. Jetzt sagen Sie, okay, wir stellen Bulgarien und Rumänien auf Pause, auch wenn es die vielleicht gar nicht unbedingt verursacht haben, dass man jetzt auf Pause drückt, Parcours. weil das entnehme Parcours. ich an. Parcours. Wie lange kann kann man das machen, bevor man sagt, das ist jetzt wirklich ungerechtfertigt? Also manche sagen, es ist jetzt schon okay, ungerechtfertigt. Aber wie schnell glauben Sie, dass man ein Problem, das in den letzten sieben Jahren nicht gelöst wurde, von jetzt an lösen
1: kann? Ich glaube, dass die Politik der letzten sieben Jahre vielleicht von manchmal zu viel Konsensbestreben getragen war und man auch bestimmte Zeichen einfach aus diplomatischer Zurückhaltung nicht gesetzt hat. Was heißt das konkret? Das heißt konkret, dass ich glaube, dass mit diesem Veto jetzt Druck aufgebaut wird und ich bin wirklich zuversichtlich, dass die Europäische Union die Papiere, die sie selbst produziert hat in der Kommission, jetzt zügig umsetzen wird und um, zu umzusetzen beginnt. Ich bin hier sehr, sehr zuversichtlich, denn ich glaube, äh, ein Zurück wird es da nicht geben können. Also zum Beispiel hier zur Tagesordnung überzugehen und zu sagen, naja, nach einem halben Jahr, wir haben es uns heute halt überlegt, das wird es nicht geben. Also, es muss Zeichen der Europäischen Union geben, dass man diesen Prozess ernst nimmt und und das tut, was wir übrigens im Regierungsprogramm auch vereinbart haben, nämlich unsere gemeinsame Bemühung einer europäischen Asyl- und Migrationspolitik. Okay.
0: Haben wir jetzt den nötigen Druck aufgebaut aus österreichischer Perspektive, damit wir jetzt so eine Lösung finden? Kleiner schnell?
2: Wenn wir da jetzt über die letzten sieben Jahre reden und über dieses europa ähm da gibt es einen Punkt, der stört mich immer so in europäischen Debatten, nämlich wer ist denn dieses Europa? Das sind ja auch wir. Wir sind ja, ja da dabei. Enthalten. Und wenn wir reden über, wer ist auch verantwortlich für die äh, Innenpolitik, wer ist verantwortlich für die Sicherheitspolitik, dann sind das die Innenminister, der Ministerinnenrat. Dann ist das mhm. der österreichische Innenminister, der in den letzten sieben Jahren, glaube ich, mit einer kurzen Ausnahme äh, vor der FPÖ, sonst immer vor der ÖVP gestellt wurde. Also insofern irritiert mich einfach, dass man sagt, man, man habe sieben Jahre nichts getan, wenn eigentlich ein Großteil der sieben Jahre ein innenminister viel getan. Nur als das Ort Problem war,
1: dass wir immer wieder sagen, und ich bin glühender Europäer, wir alle sind Europa. Nur wenn Teile von Europa zuschauen müssen, die von Migration besonders betroffen sind. Und Österreich ist hauptbetroffen von Migration. Wir zuschauen müssen jahrelang, dass andere und vor allem die Gremien der Europäischen Union, in der wir mit drin sitzen, aber nur ein Teil dessen sind, nicht ins Laufen kommen. Dann muss man diesen Hilferuf auch starten, der so genannt auch äh, bezeichnet worden ist. Und ich bin ganz, ganz sicher, dass die Europäische Union daraus lernen wird. Weil ich sage Ihnen noch etwas, in der Europäer. Wenn das Asyl- und Migrationsproblem in Europa nicht gelöst wird, dann wird die Europäische Union scheitern. Und ich sage noch einen Satz, weil Sie das so angesprochen haben und da sind wir wieder einer Meinung. Wir brauchen Hilfe in den Herkunftsländern. Wir brauchen die Bekämpfung der Fluchtursachen. Da bin ich völlig bei Ihnen. Das gehört in dem Paket dazu. Aber bevor wir losstarten, brauchen wir die Sicherung der europäischen Außengrenzen.
2: Es gibt einen Punkt, den ich glaube ein bisschen anders sehe. Wir sind in vielen jetzt glaube ich einer Meinung, beispielsweise ähm, Fluchtursachen, mir ist da immer auch sehr wichtig und das wird uns die nächsten Jahre beschäftigen, das Thema Klima. Also die Auswirkungen der Klimakrise werden ein sehr, sehr großer äh, Teil der Fluchtursachen werden. Also je mehr Klimaschutz wir machen und je mehr Klimaschutz äh, wir vorantreiben, umso weniger Gründe wird es geben, dass Menschen ihre Herkunftsländer verlassen müssen. Ähm, eins <lacht> sehe ich einfach anders, nämlich... Die Ausweitung der Schengen, äh, des Schengengebiets auf diese zwei Staaten wäre aus meiner Sicht ein Schritt Richtung mehr Ordnung, ein Schritt Richtung mehr Gemeinsamkeit gewesen, weil äh, einfach zwei Länder dabei sind, die die Bedingungen jetzt schon erfüllen, die hier mitarbeiten können, dass es eben mehr Ordnung, wenn man so will, gibt. Die gibt es ähm, jetzt? Also... Dann müssten Sie eigentlich nur ansprechen, was ist eigentlich mit Ungarn. Ungarn winkt ja eigentlich durch, da habe ich jetzt äh, noch nichts davon gehört, weil sie Mitgliedstaat sind. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch immer wieder Vereinbarungen oder gemeinsame Fototermine mit dem Innenminister. Also diesen Punkt verstehe ich nicht, warum man hier einen Schritt, der eigentlich Teil der Lösung ist. Mehr Europa ist Teil der Lösung einer gemeinsamen Asyl- und Außenpolitik. Ähm, warum man diesen Schritt jetzt nicht geht.
1: Zu Ungarn bitte. Zu Ungarn, äh, Operation Fox sagt Ihnen etwas, ist erst vor kurzer Zeit gestartet worden. Im Umkreis von zehn Kilometern an der österreichisch-ungarischen Grenze patrouillieren österreichische und ungarische Polizisten gemeinsam, um den Migrantenstrom etwas zu bremsen. Schauen Sie sich bitte die Bilder der ungarisch-serbischen Grenze an, was hier passiert. Und zwar meine ich da jetzt nicht das immer wieder genannte Verschulden Ungarns im Umgang mit Menschen, sondern ich meine auch, wie Menschen mit Grenzschützern umgehen, zu welchen Akten es dort kommt, der Gewalt an der ungarisch-serbischen Grenze. Und ich glaube daher, dass Ungarn hier ein wesentlicher Partner ist, den man hier auch ansprechen muss und mitnehmen muss, bei aller Kritik, die auch geäußert werden muss und die auch von Österreich gegenüber Ungarn geäußert wird. Aber entscheidend ist, dass sagen, Ungarn ein Teil... Also
0: trotzdem ist er jetzt stark kritisiert worden, dass er gerade auch Bundeskanzler Nehammer sich hier mit Ungarn und Serbien verbündet in dieser Diskussion rund um neue Asylrichtlinien. Finden Sie auch, dass man hier vielleicht ein bisschen mehr Distanz zu jenen Staaten schaffen müsste, die, wie es jetzt Herr Kraus sagt, eher Problem
1: als Lösung sind? Also ich möchte nicht unbedingt sagen, Problem als Lösung. Wir dürfen nicht vergessen, die Menschen, die durch Ungarn durchgehen, gehen durch ein Land das völlig andere Sozialsysteme hat als manche andere Länder in Europa, zum Beispiel aus Österreich. Das heißt, ein durchschnittlicher Mensch, der nicht auf der Flucht ist, sondern in Wirklichkeit sich bessere Arbeitsbedingungen sucht, das ist ja das Problem, dass wir zwischen Asyl und Migration viel zu wenig unterscheiden. Also ein Mensch, der seine Lebensbedingungen verbessern will, nur der bleibt doch gar nicht in Ungarn. Der will nach Österreich, der will nach Deutschland, weil dort gibt es einfach die Sozialsysteme, mit denen er besser leben kann. Ich verstehe das aus der des Betroffenen. Aber das ist eben die Unterschiedlichkeit von Europa, die wir auch sehen müssen. Und daher, glaube ich, hilft es nichts, hier mit Distanz zu arbeiten, sondern mit Kooperation. Und ich glaube, das Beispiel mit Serbien ist ein sehr gutes. In Serbien gibt es jetzt keine Visafreiheit mehr für Tunesien und es gibt ab 31. Dezember keine Visafreiheit mehr für indische Staatsbürger. Und das bedeutet jetzt schon einen Rückgang des Migrationsstroms aus diesen Ländern. Und das war eine Kooperation, nicht aus Europa ganz allgemein, sondern es war eine äh, Kooperation und eine Initiative eines Europäers, des Bundeskanzlers
2: Karl Nehammer. Dann würde man genau diese Kooperation, oder hätte mir die eigentlich schon, wenn es wirklich Zahlen im BKA gibt und Erkenntnisse, die so ähm, schwerwiegend sind im Blick, mit Blick auf Rumänien und Bulgarien, genau für die zwei Länder auch erwartet. Weil warum sozusagen... Ähm, antwortet man hier mit Kooperation und nicht mit Distanz, wie Sie es gerade selber ja. gesagt haben. Und im Fall der zwei Länder, die die Bedingungen für den Schengen-Beitritt erfüllen, die die Grenzen, die Außengrenzen schützen, die all das, was Schengen ausmacht, bereits einlösen, dort ähm, reagiert man jetzt kurzfristig mit Distanz. Ich glaube, das ist der Kern ja, der Frage. Wenn es in Serbien um
1: Visafreiheit geht, um den Rumänien und Bulgarien, um Schlepper jetzt, Kriminalität nein, nein, die mit Ungarn, den Menschen durch die Länder ziehen. Ich meine
2: die eu mitgliedstaaten Ungarn, Rumänien, Bulgarien ich glaube, das ist einfach nicht gut, wenn man hier mit zweierlei Maß misst und sozusagen hier mit Kooperation, die richtig ist, ähm, gemeinsam arbeitet und andererseits aber mit Distanz Also ich glaube,
1: Distanz, glaub, Distanz gibt es genug, wenn wir nur daran denken, dass die Rechtsprechung heute davon spricht, dass Ungarn und Griechenland kein sicheres Land sind und wir dort Menschen gar nicht Aber die Frage war eine andere. Die Frage
0: ja. ist, warum nicht den Schritt auf Bulgarien und Rumänien zumachen?
1: Äh, wir können den Schritt auf Bulgarien und Rumänien nur zumachen, also... Aktiv setzen, aktiv setzen, aktiv ja. setzen, wenn wir uns bekennen dazu, das Schengen-System in dieser Form weiter fortzuführen. Und das wollen wir nicht. Und das werden wir auch nicht tun, weil das Schengen-System ist längst gescheitert.
2: Ich sehe das anders. Ich sehe die äh, Warenverkehrsfreiheit, die Personenfreiheit, dass wir ähm, über Grenzen reisen können in einem sicheren Europa, ist eine der größten Errungenschaften dieser Europäischen Union. Aber die bröckelt jetzt. Für, jetzt. <lacht> für die Wirtschaft, aber auch für die Menschen, die erleben.
0: Ich bedanke mich für die Diskussion an der Stelle. Müssen wir leider Schluss machen. Dankeschön. Ihnen noch einen schönen Abend auf FUS24.